0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Guten Tag und herzlich Willkommen zu diesem nächsten wundervollen Interview hier aus dem Medizinischen Zentrum Bircher Benner in Braunwald, dem Zentrum für wissenschaftliche Naturheilkunde. Ich habe heute die Ehre, eine ganz besondere Ehre, den Herrn Dr. Andres Bircher begrüßen zu dürfen. In meinen Augen einer der weisesten und erfahrensten Ärzte, die noch ein Wissen in sich tragen, welches heute leider nicht mehr so verbreitet ist. Es sind mittlerweile über 45 Jahre, in denen Sie Patienten begleitet haben auf dem Weg ja. in die Heilung. Und ich bin heute sehr, sehr stolz und dankbar, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen und dass wir zu einem speziellen Thema nochmal sprechen können. Also erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Andres Bircher. Gerne. Wir wollen heute zu diesem Themenkomplex sprechen, Information als Medizin. Inwieweit ist es jetzt an der Zeit, dass dieser Gesundheitsaspekt überhaupt mal in unser Gesundheitssystem übernommen wird? Weil das ja so gar nicht in den Augen und Ohren oder auch im Bewusstsein der Menschen vorhanden ist.
1: Dass im Mensch eben energetische Phänomene ablaufen, war den Ärzten immer klar, bis eigentlich zum Zeit des Materialismus als Descartes dann eben das Maschinenmodell des Menschen entwickelte. Und seine Schüler haben dann auch gesagt, dass es keine Seele gibt, weil man die nicht messen kann. Und daran leitet die Medizin heute immer noch sehr stark, dass wir eben einzelne Organe und Organgebiete pflegen und anschauen, aber zu wenig das Ganze. Und dass eben die ganzen energetischen Phänomene, die im Organismus ablaufen, nicht integriert sind in, das, in die medizinische Wissenschaft.
0: Ist es Ihnen auch so ergangen, dass wenn die Patienten zu Ihnen kamen und ein Leiden zum Beispiel von der Leber hatten, dass in der normalen Medizin, sage ich mal, eben nur die Leber betrachtet wurde und Sie haben den Patienten dann eben als Ganzes gesehen?
1: Ja, das war so. Und das Erste, was wir immer taten, ich habe dann die Medikamente geschaut, die Sie nehmen und habe die Nebenwirkungen Aufgeschlagen und dann habe ich mir die Symptome der Patienten sagen lassen und alles angestrichen. Und da waren immer 80 Prozent etwa Nebenwirkungen von den Medikamenten, die sie
0: hatten. Das heißt also, der erste Schritt war dann erstmal zu schauen, wo sie gerade stehen und auch welche Informationen sie natürlich durch diese Medikamente aufgenommen haben. Und sie haben dann praktisch erstmal das aussortiert und mal geschaut, woher stammen diese Symptome wirklich. Ja. Und wenn dieser Patient jetzt zu Ihnen gekommen ist, wie gehen Sie dann weiter vor? Diese Medikamente kann man ja nicht von jetzt auf gleich absetzen. Und Sie, Sie haben ja eine bestimmte Vorgehensweise auch in Bezug auf die Ordnungstherapie. Also Ihr Ziel ist es ja, die Menschen wieder in ihre ursprüngliche Ordnung zu bekommen.
1: Entscheidend war, ist immer eigentlich die Ursache, warum die Menschen krank geworden sind, zu analysieren und dem Patienten zu erklären. Das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann eben, dass man aufzeigen kann, wie man eben diese Ursachen beheben kann, damit die Krankheit heilt.
0: Und glauben Sie auch, dass durch diese Medikamente nahmen die Menschen ja auch eine Information auf, die in dem Körper, in der Zelle etwas macht? Ja. Und glauben Sie auch, dass dieser Aspekt unterschätzt wird, was so ein Medikament an Unordnung, so nenne ich es jetzt einfach mal, an Unordnung in dem, in dem jeweiligen Körper anrichtet?
1: Ja, das wird sicher unterschätzt. Es ist eigentlich, das biologische System reagiert immer als Ganzes. Das ist eine Energie, ein Energiezustand in jedem Menschen drin, eine biologische Information, die sehr komplex ist. Und da wird sehr stark hineingestört mit den Medikamenten, nicht nur biochemisch, sondern auch informativ.
0: Wenn wir praktisch zur Welt kommen, dann haben wir doch eigentlich noch diese Ursprungsinformation, sage ich mal, in uns. Und je größer, oder auch, sich wir hatten eben im Vorgespräch, kamen wir auf die Kinder zu sprechen. Alles, was die aus der Umwelt aufnehmen, ist ja praktisch dann eine Störung ihres natürlichen Umfeldes, was sie dann wieder in die Unordnung bringt. Kann man das so sehen?
1: Ja, das ist eine stark unterschätzte eigentlich. Zeit, Wie die Kinder sich entwickeln, schon während der Schwangerschaft und dann in der Säuglingszeit. Wie eigentlich der Säugling, wenn er auf die Welt kommt, kann er noch nicht eine Person als Ganze erkennen. Ja sondern er hat Hunger, er hat Durst, er sucht die Brust, das hat er in seinem Schema drin, die zu suchen. Und wenn er sie findet, dann ist das eine gute Brust und dann wird er beruhigt, ist das eigentlich das Paradies. Und wenn er sie nicht findet, nicht gleich bekommt, dann ist es eine böse Brust. Und diese, das gibt am Anfang im Säugling eine Spaltung zwischen Gut und Böse. Und daher auch eben aus dem Guten kommt dann die Libido und aus dem Bösen kommt der Aggressionstrieb. Der wurde von Sigmund Freud eigentlich noch nicht genug erkannt, hat dann Melanie Klein erkannt. Und diese Todesangst, die der Säugling hat, wenn er nicht zu nahen kommt, die macht, dass er sehr, sehr aggressiv nach der Brust sucht und schreit. Und diese Zeit bleibt, bis er vier bis sechs Monate alt ist. Das nannte Melanie Klein Paranoid-Schizoide-Position, weil aus dieser Zeit eben, wo er noch nicht Gut und Böse zusammenbringen kann, ist eigentlich ein Ursprung für spätere Schizophrenien, wenn diese Zeit nicht gut läuft. Und dann mit vier bis sechs Monaten beginnt er plötzlich zu erkennen, dass da eine Mutter ist, eine riesengroße Person, und er ist nicht mehr allein, der Allmächtige, der er mächtig sein muss, der sich da überleben zum Überleben bringen muss, sondern da gibt es eine Mutter mit warmen Händen, die ihn trägt und die ihm zu trinken gibt. Und dann wird er bescheiden und bekommt auch Angst, sie zu verlieren. Es gibt dann die Trennungsängste. Das gibt, da wird der Säugling ruhiger und Melanie Klein nannte das depressive Position, weil eben der Säugling dann diese Allmacht verliert und aus dieser Zeit stammen dann auch sehr tiefgehende Depressionen, wenn das nicht gut läuft.
0: Was Sie jetzt gerade sagen, das ist, sind ja Informationen, die so überhaupt nicht vermittelt werden. Das heißt, eigentlich müsste das ja jede Mutter schon in der Schwangerschaft, dass, dass man ihr diese Informationen zuträgt, weil dann könnte sie ja ganz anders umgehen wie das Kind dann entsprechend reagiert.
1: Ja, das wäre ganz wichtig. Ich habe jetzt in meinem vorletzten Buch zur Überwindung von Angst und Depression habe ich diese Dinge sehr sorgfältig erklärt. Es ist eben auch so, dass heute viele Mütter beim Stillen, fernschauen oder mit anderen Menschen reden, und das Kind braucht unbedingt, dass es die Augen der Mutter sieht, dass es sie sich in den Augen spiegeln kann. Das kann ein Ursprung dann sein von narzisstischen Störungen, wenn dies nicht richtig gemacht wird. Und das sollte man den Müttern sagen.
0: Wo Sie jetzt gerade eben auf die, auf die Augen, auf diese Emotionsebene, die man ja auch über die Augen entsprechend vermittelt kommen, die Sinne, die dann auch so ein Kind oder auch wir jetzt, wir sprechen ja in, in besonderen Zeiten, sag ich mal, alles, was wir an Eindrücken über die Augen aufnehmen, dann hat das ja auch viel, viel mehr Auswirkungen auf unser Zellsystem, als uns wahrscheinlich vermeintlich bewusst ist. Weil wir heute immer mehr in dieses Digitale reingehen, anstelle ein normales Buch zu lesen oder uns jetzt hier in diesem schönen Braunwald beispielsweise den Wald anzuschauen. Und sehen Sie da eine, ich will es jetzt nicht schlechte Entwicklung nennen, aber vielleicht einen ein etwas skeptischen Trend, wenn das jetzt weiter in diese Richtung geht, dass wir über die Augen nur noch alles Digitale aufnehmen, ohne die Natur komplett zu verlieren?
1: Ja, es gibt einen Realitätsverlust, also die Fähigkeit, die Realität zu erkennen, leitet dann darunter. Es sind nicht nur die augensicht auch, auch das Gehör, es ist alles und das biologische System reagiert immer als Ganzes. Also wenn wir Eindrücke bekommen, die nicht wirklich real sind, dann gibt es eben auch Störungen.
0: Wie sehen Sie denn so diese Entwicklung, wenn Sie jetzt auch diese gesamte Zeit, in der wir uns gerade so ein bisschen befinden, da kommt ja auch oft viel Angst von außen drauf, wenn jetzt ein Kind, was schon von früher so ein bisschen in diesem Angstmodus drin ist und jetzt noch weiter im Außen, in diesem Kollektiv noch diese Angst erfährt, was könnten Sie solchen Müttern oder Eltern raten, um diese Kinder so ein bisschen aus dieser Angst rauszunehmen?
1: Ja, was ganz wichtig ist und heute sehr verloren gegangen ist, der Schutz der Kinder vor aggressiven Inhalten und es das kindliche Ich, das ist noch so schwach, dass es so starke Eindrücke nicht verarbeiten kann. Es gibt einfach Todesangst und dann, das hat eben auch Melanie Klein sehr schön erfasst in ihren Kinderanalysen, dass dann die Persönlichkeit des Kindes, das Ich des Kindes sich aufspaltet. Es gibt fragmentierte Persönlichkeiten und die sind heute sehr verbreitet. Menschen, die nicht mehr das Ganze sehen können, sondern nur noch ganz einzelne Dinge.
0: Stimmt, also die nur noch den Fokus auf einer Sache haben und auch nicht mehr wissen, wenn sie in ihr iPad schauen, ist das real oder ist das virtuell?
1: Ja, man muss auch daran denken, dass diese ganzen Informationen, die das gibt ein Riesenchaos, was da in der Luft ist, durch diese ganzen Strahlen. Und man muss nicht meinen, weil man das weder sieht noch hört, dass man das nicht aufnimmt. Unsere Zellen nehmen das alles auf und das ist eine riesige chaotische Einwirkung auf unser System.
0: Das heißt, wir werden praktisch, unbewusst von außen mit krankmachenden Dingen noch belastet, die wir so direkt zumindest gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, das ist so.
0: Das hat natürlich jetzt auch einen negativen Einfluss auf unser Immunsystem, natürlich. Was würden Sie jetzt den Menschen raten, wenn jetzt einer zuschaut zum Beispiel und sagt, ich wohne nun mal mitten in Frankfurt oder ich wohne mitten in, in München, was kann ich denn tun, damit ich für mich möglichst versuche, mein Zellsystem in Ordnung zu halten?
1: Ja, also wenn wir jetzt eben von den Strahlen gesprochen haben, muss man versuchen, die so gut es geht, zu reduzieren, dass man alles eben mit Kabeln vernetzt und nicht ohne Kabel und eben versucht, WLAN und so weiter, so viel wie möglich abzuschalten. Aber bei den Nachbarn läuft das auch und das geht durch alle Böden hindurch. Das hat einen großen Einfluss auf die Menschen. Das kann man tun. Und das andere ist eben dann die ganze Lebens- und Ernährungsweise, die eben dann auch schützend wirkt und besonders wichtig ist.
0: Was präferieren Sie denn so an Ernährungsweise? Sind Sie eher für das Gekochte oder eher für Rohkost? Wenn jetzt jemand merkt, ich muss etwas tun, alleine weil die Leber überlastet ist, die schafft es einfach nicht mehr, der Schwamm ist voll sozusagen und sagt sich, okay, ich möchte jetzt etwas tun. Was könnten Sie empfehlen? Ich weiß, dass man das nicht pauschal sagen kann, aber vielleicht so eine kleine Richtlinie.
1: Ja, man muss das ein bisschen erklären. nicht wahr? Es ist unsere jetzige medizinische Wissenschaft hat ein Problem mit dem Nahrungsverständnis, der Nahrungsenergie. Wir rechnen noch immer mit Kalorien und das stammt von 1842, eben von Julius Robert Mayer, der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Das Energieerhaltungsgesetz. Und ob man jetzt eine Birne oder eine Schokolade verbrennt, da kann man die Kalorien berechnen und damit wird heute in der Ernährungslehre gerechnet. Dann hat aber 1867 schon Clausius den Widerspruch zur Realität gemerkt. Natürlich, der erste Hauptsatz stimmt schon, solange es sich um chaotische Energie handelt, um Wärmeenergie. Und der zweite Hauptsatz, da hat man nachgewiesen, dass eben alle Reaktionen, alle Dinge, auch mechanische und biochemische, nur ablaufen können, wenn geordnete Energie in weniger geordnete Energie übergeht, also Ordnung in Chaos übergeht. Daraus entstand dann eigentlich die chaos in der Physik und in der Chemie. Die haben in der Medizin auch nicht so berücksichtigt, dass in der unbelebten Natur, geht alles von Ordnung in richtig Chaos. Die Physiker haben dann begonnen zu unterscheiden zwischen eben der geordneten Energie, hoher Energie, hoher Ordnung, chaotischer Energie. Und bei diesen Abläufen, diese entstehende Unordnung wurde dann Entropie genannt. Nun gibt es eigentlich eine einzige Ausnahme aus diesem Chaosprinzip, und das sind die lebendigen Zellen. In den lebendigen Zellen, man muss bedenken, dass es keine geordnete oder komplexere Substanzen oder Moleküle gibt, die nicht aus Lebewesen entstehen. In der anorganischen Natur gibt es wohl Salzgitter, Metallgitter, aber es gibt nichts, nichts geordnetes Komplexes. Und in den Zellen hat man nachgewiesen, dass eben die Zellen aus Chaos Ordnung machen. Die Biophysiker nennen das eben dann ein dissipatives System, das Chaos auflöst. Und da hat Elia Prigoin den Nobelpreis bekommen für die Arbeiten über dieses Phänomen, wenn man eben, dass in den Zellen ist die Energie so weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt, dass der zweite Hauptsatz von Clausius ungültig wird, wenigstens teilweise ungültig wird. Und dadurch schlägt das Gauss-Prinzip teilweise um in ein ordnetes Kurrenzprinzip, wie Prigoin das nannte. Und das ist nun ganz wichtig, wie ist es möglich, dass in den Zellen die Energie so weit entfernt ist vom thermodynamischen Gleichgewicht. Wie man da sucht, ich habe da viel gesucht und konnte eigentlich nur eine Erklärung finden und die Erklärung ist dann der Gehalt der Energie der Photonen in den Zellen aus der Photosynthese. Die Zellen benötigen immer diese Photonen, intensive Lichtenergie in ihnen drin, damit sie eben nicht in das Chaosprinzip verfallen und degenerieren. Die Physiker, die haben gemessen natürlich, dass ein Laser, damit er richtig funktioniert und das Licht verstärkt, was in den Zellen passiert, dass ein Laser eine gewisse Basisenergie braucht und diese Energie haben sie Laserschwelle genannt und das wurde auch an Pflanzengeweben gemessen und war sehr hoch. Nun diese Lichtenergie, die können wir, weil wir keine Photosynthese haben, wir sind eben nicht grün, können wir diese nur beziehen aus eben Nahrung, welche von Pflanzen stammt, lebendig noch ist und welche Pflanzen, welche die Photosynthese haben. Das ist eigentlich der energetische Grund, warum die rohkost, die vegetabile Rohkost, so eine starke Heilungswirkung hat.
0: Das heißt also, es macht natürlich dann Sinn, was ich zu mir nehme, ob jetzt eine Erdbeere, Heidelbeere, egal, irgendeine Frucht lange irgendwo gelegen hat, dann ist diese Energie ja sozusagen erschöpft und kann in uns nichts mehr Positives bewirken. Das heißt, es ist darauf zu achten, dass es möglichst frisch ist und Sie postulieren dann auch, dass es eher roh ist, also dass die Menschen mit einer Rohkost mehr biophoton oder auch mehr Energie dann entsprechend aufnehmen, als wenn es gekocht ist.
1: Ja, die Photonen, das geht weg, wenn man genau, kocht. Ja. Und das hat immer noch viel Wirkung, auch die kochte Pflanzennahrung wegen den sekundären Pflanzenstoffen, aber nicht mehr wegen der Energie. Es braucht eben beides. Und wir haben eben jetzt viele Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, was für eine unglaublich stark heilende Wirkung eine vegetabile, lebendige Kost hat, was die gekochte Kost nicht hat.
0: Jetzt würde es mich mal so interessieren, wenn jetzt ein Mensch zu Ihnen kommt und nicht unbedingt auf diesem Pfad der Tugend ist, also sondern wirklich mitgekochter Nahrung und etwas, ja, ich nenne es mal zugemüllt, zu Ihnen kommt. Wie fangen Sie an, um diese Menschen so langsam wieder in diese Ordnung zu bringen, also dass Sie sie so ganz langsam in die Rohkostphase reinbringen? Machen Sie das dann Schritt für Schritt?
1: Also das eine ist die Konsultation, das Erklären, das andere ist das Erleben. Wenn die Patienten da sind, dann bekommen sie eben die Frischsäfte mit Mandelmilch und erleben diese sehr unglaublich starke Wirkung, welche diese Diät, nur diese einfache Diät hat. Aber diese Säfte müssen ganz frisch centrifugiert sein. Und das andere ist das Erklären. Ich habe Ihnen immer Bilder gezeigt von Kapillarmikroskopie, wo man sieht, eben wie die Kapillaren bei einer eben normalen Fehlernährung, wie sie umgeben sind von Entzündung und von Schlacken, sieht man sehr schön im Lichtmikroskopischen Bild, das man an den Fingernägeln aufnehmen kann und erkläre Ihnen, dass diese Schlacken überall im Körper sind und dass sie diese eben abgebaut werden können mit der vegetabilen Rohkost.
0: Und wenn jetzt ein, ich erinnere mich so an einige Herrschaften, die dann sagen, ich will ja nichts ändern oder mir ist das alles zu kompliziert. Gut, Selbstverantwortung ist natürlich der Schritt in die Gesundheit. Wenn jemand jetzt sagt, komm, ich fange schon mal klein an und fange an, eine Mahlzeit als Rohkost zu integrieren, wäre das ein Anfang?
1: Also ich sage dann dem Patienten, es ist jedes bisschen, das sie in diese Richtung tun, ist schon gut. Aber wenn sie die volle Heilungswirkung haben wollen, dann lohnt es sich, dass sie Eben diese Heildiät ganz streng machen. Patienten mit Morbus Crohn, mit Colitis ulcerosa, mit Rheumatoidarthritis, die nehmen das sehr gut, sehr gerne an. Auch mit Autoimmunkrankheiten, mit hashimoto und so weiter.
0: Und dann setzt das, weil Sie eben noch das Wort Entzündungen benutzt hatten, bei all diesen Menschen, ich sag mal mit diesen Zivilisationskrankheiten oder den chronischen Krankheiten, stehen natürlich die Entzündungen ja leider, die stillen Entzündungen flammen ja überall eben im Körper auf. Und jetzt mit der von Ihnen genannten Ernährung kann man also auch da einiges, sozusagen diese stillen Feuer ein wenig eindämmen.
1: Also die... Das Immunsystem wird im Darm kontrolliert. Die Immunzellen, die Lymphozyten, werden im Knochenmark gebildet und dann wandern sie in die Darmschleimhaut aus und das ist eine Riesenfläche. Das ist so groß, wenn man es ausbreiten würde wie ein Tennisfeld. Und wenn man das mikroskopisch anschaut, ist das durchsetzt wie eine Leopardenhaut mit Lymphozyten, mit Lymphozyten-Zellnestern, sogenannten Peersenplag. Und dort gehen die zur Schule, weil durch den Darm gehen die meisten Fremdsubstanzen hindurch und schädliche Dinge entstehen Toxine, auch von Bakterien. Und die Lymphozyten müssen lernen, was ist zuträglich und was ist schädlich. Und diese Lehre ist sehr schwierig, 90% der Lymphozyten werden eliminiert, weil sie keine volle Immunkompetenz erlangen und nur 10% erreichen das und wandern dann in den Körper aus, in die Lymphknoten und verrichten ihre Arbeit. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen das wissen und eben dass, wenn ein, das Milieu im Darm krank ist, es ist alkalisch statt sauer, es gibt viele anaerobe, toxinbildende Bakterien, die in einer Fehlbesiedlung dann ist das nicht möglich, dass vollkompetente Lymphozyten in den Körper gehen. Da beginnen zu reagieren gegen alle möglichen Organe, vor allem gegen die Organe, welche sowieso schon etwas geschwächt sind.
0: Und wo Sie das jetzt so ansprechen, kommen jetzt auch viele Menschen in den Sinn mit diesem großen Komplex Entgiftung. Das ist ja heute auch so ein, ich sag mal, Modewort. Und die wollen dann direkt alles entschlacken, irgendwelche Dinge nehmen. Aber wenn die dann, wenn diese Menschen sehr mit Toxinen belastet sind und die einfach mit diesem Entgiften anfangen, dann ist ja die Gefahr, dass das andere negative Dinge nach sich zieht. Dann müsste man ja auch erstmal den Darm behandeln, damit dieser in Ordnung ist und dann eventuelle Nebenwirkungen abfangen kann.
1: Ja, die Entgiftung ist nur, nach unserer Erfahrung, wirklich nur mit dieser Diät möglich. Vom Grund auf. Dann kommt die Darmflora in Ordnung mhm. und dann werden die Giftstoffe aus den Geweben allmählich ausgeschieden.
0: Glauben Sie denn, dass es möglich ist, weil wir immer von diesen ganzen chronisch Kranken sprechen, so einen Weg mal in die chronische Gesundheit? Das ist ja auch so meine, mein Traum, meine Vision, dass die Menschen einfach mal chronisch gesund sind. Was ist so Ihrer Meinung nach der Schritt dahin? Lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen spinnen. Vielleicht ist sowas mal machbar. Wo müsste man bei den Menschen ansetzen? Wo wäre so der Hauptansatz?
1: Also 87 Prozent der Menschen sterben nicht natürlich, sondern an Zivilisationskrankheiten. Eigentlich wäre die Lebenserwartung des Menschen ungefähr 100 Jahre biologisch vorgesehen. Mhm. Nun, wenn man eben vermeiden will, Zivilisationskrankheit zu bekommen, dann geht der Weg eben über die Ernährung und über die Lebensweise. Es braucht hier viel Ordnung. Es ist, wenn wir zurückgehen auf Ilya prigoin er hat in seiner Nobelpreisrede einen sehr interessanten, guten Satz gesagt, we grow in direct proportion to the amount of Chaos we can Sustain and dissipate. Wir wachsen in direkter Proportion zur Menge an Chaos, die wir aushalten und auflösen können. Und das ist eigentlich ein Kernsatz von einem Biophysiker, der sehr viel erkannt hat, wie eigentlich der Kampf in den Zellen ist, ein ständiger Kampf gegen das Chaos vorhanden und eben wir haben das gesehen jetzt mit dieser Energie, mit den Photonen, die notwendig sind. Und da müssen wir ansetzen, indem wir eben die Ernährung umstellen und die Lebensweise so gestalten, dass sie den Bedürfnissen unseres biologischen Systems und unseres Wesens entspricht. Genug Mitternachtsschlaf, wir müssen regelmäßig wandern, wir brauchen Ruhezeit, wir müssen die übermäßigen Eindrücke abschalten. Und müssen mehr zu uns selber kommen. Und eben ein großes Problem ist auch sind auch die Beziehungen. Es sind so viele Menschen, die heute verstrickt sind in einem Spinnennetz von Beziehungen und Exbeziehungen beziehungen und Schuldgefühlen. Und eben Hass und Schuldgefühlen. Und das ist sehr, sehr krankmachend.
0: Wo Sie gerade dieses Thema Beziehung ansprechen, also Beziehung ist ja Emotionen, Gefühle, diese ganze Gefühlswelt, kann es auch sein, dass wir mittlerweile, dass die Menschen sich immer mehr so abspalten, also so, dass, dieses, dass diese Nähe oder auch diese Offenheit, dass sich viele Leute auch gar nicht mehr trauen, ihre Gefühle zu zeigen. Und sie schlucken das dann runter diese Information verteilt sich natürlich dann irgendwann im Körper und bei dem einen entflammt es dann vielleicht als Herzinfarkt und beim anderen schlägt es dann entsprechend auf den Darm, weil diese unterdrückten Gefühle müssen ja irgendwo hin.
1: Ja, es ist ein Problem des Vertrauens oder Vertrauenkönnens. Es ist ganz schwierig geworden zu vertrauen heute für die Menschen und ich denke, dass die Digitalisierung nicht auf die gute Richtung hin einen Einfluss hat, es ist eben, ja, Vertrauen hat zu tun mit Verstandenwerden, mit Verstehen und mit Geborgenheit. Und da hat so schön Matthäus Claudius, bei ihm habe ich gefunden, einmal den Satz, man ist nicht dort zu Hause, wo man sein Domizil hat, sondern man ist dort zu Hause, wo man verstanden wird. Und ich habe viele Menschen in der Praxis eigentlich fast immer gefragt, wenn sie von Liebe sprachen, was denn Liebe eigentlich ist. Und da bekam ich ganz viele und ganz verschiedene Antworten. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Liebe eigentlich nicht anderes sein kann, als verstehen und verstanden werden. Wenn ich verstehe, dann liebe ich, und wenn ich verstanden werde, dann bin ich geliebt. Und mehr braucht es nicht. Ich habe auch gesehen bei den Menschen, dass im Grunde nur zwei Grundbedürfnisse da sind. Das eine ist das Bedürfnis nach Sicherheit und das andere ist das Bedürfnis, verstanden zu werden. Und mehr braucht es nicht.
0: Was mir auch aufgefallen ist, so in, besonders in der letzten Zeit, dass dieses Wort, Sie haben eben das Wort auch Vertrauen erwähnt, dieses Vertrauen an sich selber dass auch so ein bisschen verloren geht, dass die Menschen, die so Träume und Visionen haben, dass es dann heißt, das geht nicht, weil das hat ja noch keiner gemacht. Also auch dieses, auch den Kindern wieder mehr Vertrauen geben. Ich glaube, dass wir auch da unseren Zellen mehr, ja auch wieder mehr Liebe schenken könnten und wir dadurch die Krankheiten vielleicht ein bisschen reduzieren könnten. Ja,
1: es geht stark in die Kindheit zurück. Eigentlich diese, eben wir erziehen zu viel. Weil die Kinder, natürlich brauchen sie Grenzen, wenn es gefährlich wird. Aber die Kinder haben ihre eigene innere Weisheit, sich zu entwickeln. Und wenn wir ständig Vorschriften machen, du darfst, du darfst nicht, dann zerstören wir die ganze Kreativität des Kindes. Wenn die Eltern eben das Kind, wenn es ein Alter hat von drei Jahren, ab dann, wenn es das einfach sich freuen an den Dingen, das das Kind tut, an seinen Ideen, an seiner Originalität, dann wird es sich am gesündesten entwickeln können.
0: Also geht die Essenz wieder dahin, dass wir einfach mehr zurück zur Natur sollten, also bei dem Kind wieder zum Ursprung und dass die ganze Gesellschaft sich wieder ein bisschen dahin, Orientiert, ja, dass wir wieder ein bisschen mehr mit der Mutter Natur in Kontakt treten und dadurch fühlen wir ja auch wieder mehr und, und lernen wieder, wie es ist, diese energetischen Dinge wahrzunehmen.
1: Ja, das ist sicher richtig. Es ist eben, Sie haben das Wort Mutter erwähnt und da ist eigentlich ein, ein Schlüssel darin, nicht wahr, das kleine Kind entwickelt in sich ein Bild von der Mutter, das entspricht vielleicht gar nicht genau der Mutter, wie sie wirklich ist, aber es ist ein inneres Bild. Und das haben wir alle in uns. Wir haben alle, C.G. Junglante, die Mutterkomplex. Wir Mutterkomplex. Das, das Wort Komplex wurde zu Unrecht negativ belastet. Wir haben alle in uns so ein Mutterbild, das nicht unbedingt der Realitäten spricht und das unser Empfinden, unseren Willen, unseren Handeln steuert. Dasselbe auch mit dem Vaterkomplex. Und eine der wichtigsten Aufgaben nach meiner Erfahrung im Leben ist es, den Mutterkomplex und den Vaterkomplex bewusst zu machen, zu erkennen, was daran richtig ist und was daran nicht stimmte. Weil sonst werden wir einfach aus diesem Komplex heraus handeln die komplexe machen eine Art Ersatzbewusstsein welche uns eben den Willen und den das erkennen der Realität stören
0: und damit sind wir ja auch auf im Prinzip wieder bei unserem Herz, also höre auf dein Herz, das führt ja letztendlich auch wieder dahin. Das würde mich jetzt einfach noch interessieren, weil auch viele Menschen danach gefragt haben, diese ganzen Herzproblematiken, die es momentan gibt, ob das jetzt ein Infarkt oder eine Herzmuskelentzündung ist, ganz egal, auch das steht ja wieder in Zusammenhang mit Nichtvertrauen, mit keiner Liebe, weil es muss ja eine Ursache haben, haben Sie da vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis, was Sie den Menschen an die Hand geben können, wenn es Ihr Herz im wahrsten Sinne des Wortes betrifft?
1: Also natürlich gibt es Herzängste, es gibt Herzphobien, es scheint ein mhm. sehr altes Wort aus dem 18. Jahrhundert schon, aber sonst ist das Herz sehr stark von unserer Gesamtgesundheit abhängig. Es ist unglaublich, was ein Herz leistet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ohne Ersatzteile zu bekommen, was das hundert Jahre lang leistet und dem sollte man zurückhaben haben. Und das kann man nur eben mit einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise tun. Nun, die Herzängste, Herzphobien, es ist oft verbunden mit Klaustrophobie auch, eben das Gefühl, das Herz steht, gleich still ich sterbe, wenn man in einem Lift ist oder in einem Tunnel oder in einer Menschenmenge und da kann man sehr schön helfen. Ich habe oft gesehen, dass bei solchen Phobien, gerade bei Patienten aus Deutschland, aus Holland, aus Belgien, wo Krieg war, das das von den Eltern kommt, von den Erlebnissen der Eltern, das wird epigenetisch vererbt, diese Ängste. Und oft konnten die Eltern diese gar nicht mitteilen, weil es zu unerträglich war. Und dann tauchen sie bei den Kindern und auch bei den Enkeln wieder auf. Ich hatte in Behandlung einen jungen Mann aus dem Elsass, der kam wegen einem sehr quälenden Tinnitus, der ihm eine Riesenangst machte. Und dann haben wir das behandelt neuraltherapeutisch, und dann sah er während der Behandlung plötzlich einen Graben mit Blut darin, einen Straßengraben mit Blut, und in der folgenden Nacht erschien ihm im Traum sein Großvater. Der hatte in Wertin kämpfen müssen im Ersten Weltkrieg und da floss tatsächlich das Blut der Soldaten in den Straßengräben. Und als er dies erkannt hatte, war der Tinnitus weg und die Angst war auch weg.
0: Dann darf man sich ja gar nicht hinterfragen, wie viele Ängste noch in den nachfolgenden Generationen der Kinder schlummern letztendlich.
1: Ja, wenn wir uns vorstellen, die ganze Ahnenreihe, das ist fast unvorstellbar bis zurück in die Urzeiten, und so kommt es eben auch, dass dann Kinder, die vielleicht ist heute nicht mehr häufig, aber Panzer oder Drachen gesehen haben, dann plötzlich von Drachen träumen. Und Sege Jung nannte dies Archetypen. Das sind diese ganzen Inhalte der Seele, welche von den Vorfahren da sind und die zum Teil kollektiv da sind, er nannte das kollektives Unbewusstes, weil eben man das bei vielen Menschen und verschiedensten Kulturen findet.
0: Und kann es auch sein, dass gerade diese Ängste jetzt noch vermehrt rauskommen, wenn von außen noch eine Angst hinzukommt, dann triggert das ja noch mal mehr, gerade bei diesen Kindern, die vielleicht unbewusst noch etwas von ihren Eltern in sich tragen und dass diese ganzen geballten Informationen, so nenne ich sie mal, dann wie so eine Art Vulkan ausbrechen?
1: Ja, das ist richtig. Es sind gerade jetzt mit dieser ganzen scheinbaren Pandemie-Geschichte eben hat die Suizidalität der Jugendlichen sehr stark Zugenommen. Man muss wissen, dass heute immer noch Jugendliche zu 80 Prozent, wenn sie suizidal sind, mit Antidepressiva behandelt werden, obwohl längst mehrfach nachgewiesen ist, dass dies die Suizidalität verstärkt.
0: Das heißt, auch hier ist definitiv ein Umdenken angebracht?
1: Ja, man müsste wieder lernen, eben die Kinder zu schützen vor all diesen Eindrücken, ja, wie das eigentlich. Ja, das haben große Pädagogen gelehrt, mhm. wie zum Beispiel Pestalozzi oder auch Rudolf Steiner mhm. hat diesen Schutz sehr hoch gehalten, weil er Pestalozzi gut gelesen hatte und kannte. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Mit diesen Ganzen, eben diese aggressiven Spiele. Es ist unglaublich, was sie da jetzt alles produzieren in, in Amerika. An aggressiven. Filmen, die die kleinen Kinder bekommen, eben große Tiere, welche ein Kind oder einen Huhn verstampfen und so weiter, lauter brutale Dinge. Und es ist eben auch wichtig zu wissen, die ganzen Brutalitäten in Filmen und in Spielen, warum die Menschen das suchen, das kommt davon, dass eben dass ihr Unbewusstes voll ist von solchen Ängsten und von solchen Dingen. Und darum spricht es sie an, wenn sie das sehen und gehen sie das schauen.
0: Ja, es kann ja nur etwas in Resonanz gehen, wenn es auch schon da ist letztendlich. Und deswegen ja. suchen sie das regelrecht. Ja. Wenn wir jetzt von diesem, das ist ja schon eine dramatische Situation und wir hoffen ja beide, dass ich ich sage jetzt mal, diese chronische Krankheit in, in eine chronisch gesunde Bevölkerung irgendwann mal wandelt. Wir sind jetzt hier eben bei Ihnen hier hochgewandert, haben jetzt hier einen wunderbaren eisenkraut -Tee. Deswegen will ich einfach mal so einen Schwenk machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich gehe so in die Natur raus, wir haben jetzt Frühling oder Sommer, gibt es so ein paar Sachen, wo Sie sagen, da gibt es keine Ausrede. Das kann jeder machen, sich was pflücken zur Leberunterstützung oder was gut ist für den Darm mit dem Eisenkraut. Das war auch mir neu. Definitiv, dass es ausgleicht wirkt Und ich denke, da haben Sie auch einen ganzen Blumenstrauß an Erfahrung wahrscheinlich. Vielleicht haben Sie so zwei, drei Sachen, die wir den Menschen noch mitgeben könnten.
1: Ja, also es ist so, das sage ich auch immer den Patienten, es ist, wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie das Heft selber in die Hand nehmen dann geht es darum zu verstehen, warum sie krank geworden sind und warum sie noch mehr krank werden können. Und die Diät, die sie dann machen, ist nicht meine Diät, das ist ihre Diät. Wenn Sie verstanden haben, wie sie wirkt, dann ist es ihre Diät. Natürlich gibt es wunderbare Heilpflanzen, die man unbedingt einsolzen sollte, besonders bei Krebs, statt so viel Zytostatika, welche eben... Nach den Studien USA und Australien, die einzigen auf den Krebsstatistiken basierenden Studien zeigen, dass die Chemotherapie nur 2 bzw. 3% die Überlebenszeit verlängert und ungeheures Leiden verursacht. Hier ist auch ganz viel noch zu lernen und die Zukunft der Krebstherapie ist ganz sicher in der Diätetik und in den Heilpflanzen. Es gibt so viele Heilpflanzen, welche von denen heute eine starke Krebszelllinien zerstörende Wirkung nachgewiesen ist, die man einsetzen sollte. Es gibt natürlich oft ein Problem, dass eben die Heilpflanze nur als Ganzes wirkt und die ist zu billig, die kann man nicht vermarkten und dann geht die, wird die Forschung geht bis zu diesem Punkt und nachher geht nichts mehr weiter, weil es für die Pharmaindustrie nicht mehr interessant ist.
0: Haben Sie so ein oder zwei Heilpflanzen, wenn jetzt einer sagt, ich will wenigstens mal ein bisschen anfangen oder möchte gerne mal was machen, wo er, wo er nichts falsch machen kann, wenn ja. er sich diesen oder jenen Tee zumindest gönnt?
1: Ja, da gibt es natürlich viele, die ich sagen könnte, aber sehr häufig sind heute die Schlafstur und werden die immer häufiger, weil die gerade diese Mobilfunkstrahlung, die hemmt die Bildung von Melatonin mhm. und dadurch haben die Menschen nicht mehr den holenden, tiefen Vormitternachtsschlaf, den Nonremschlaf. Und es gibt eine Heilpflanze, welche die Wirkung des Melatonins imitiert und das ist dass man kann baldrian mit Topfen kombinieren das ist ideal dann hat man eben diese melatoninwirkung und es ist natürlich gibt es für die leber wunderbare Pflanzen und bei Krebs sind es Pflanzen welche banal erscheinen weil wir sie gut kennen wie zum Beispiel symphytum der Beinwell.
0: Ich glaube, der Schatz ist so groß, ne? das ist ja. einfach, auch als wir hier eben hochgekommen sind, ich meine, da ist ja für Leberunterstützung Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, man kann das ja alles sozusagen einfach hier frisch von der Wiese nehmen und, und den Organen was Gutes tun. Das kann ja, ja jeder eigentlich, da gibt es ja. keine Ausrede zu sagen, das geht nicht.
1: Wenn man weiß, Ja. wenn man es weiß und ja. weiß, was wie wirkt. Ja,
0: ja, das, das stimmt natürlich. Und ähm, das
1: beschreibe ich in meinen Büchern ja. immer.
0: Also diese Bücher, die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ich habe zu Hause selber einen Stapel davon liegen, schaue immer wieder rein und wir werden es auch auf jeden Fall verlinken, weil diese Bücher sind sehr, sehr wertvoll und beinhalten auch ein Wissen, was man sonst nicht woanders unbedingt zu lesen bekommt. Also das werden wir unbedingt verlinken und es geht ja von Magen-Darm-Erkrankungen über Krebstherapie, Rohkost, Ordnungstherapie, also es ist ein Sie haben da wirklich einen riesen Blumenstrauß geschrieben und ich glaube, momentan schreiben Sie wieder an einem neuen. Jetzt bin
1: ich daran, ein Buch über die innere Behandlung der Augenkrankheiten, wo man eigentlich die Ursachen auch dann sieht. Oder zum Beispiel dieses LED-Licht, welches die Retina zerstört ja. und man bekommt nur noch LED-Lampen. Das ist auch ein Drama. Das ist ein Buch, das sich sehr lohnt. Auch die, der Linsenkatarakt ist nicht einfach Zufall. Das ist nicht vorgesehen. Das bekommt man nur eben durch, durch falsche Lebens- und Ernährungsweise.
0: Ja, ich hatte in einem Ihrer Artikel nämlich gelesen, pro Jahr werden wie viel, einige hunderttausend Linsen eingesetzt. Wie viel waren es? 930.000 Linsen eingesetzt. Und das hat mich schon entsetzt, wo Sie gerade das zum Thema Augen sagen. Und ja. Das scheint ja nach oben zu gehen.
1: Ja, das sind ja alles Plastiklinsen, nicht wahr? Ja. Und eben ein Buch habe ich gearbeitet über die Frauenleiden und die Wechseljahre, weil es sind so viele Frauen, die leiden jeden Monat, vollkommen unnötig, weil sie nicht wissen, warum. Und das habe ich alles herausgearbeitet.
0: Also ich glaube, Sie sind ja kein Symptombekämpfer, sondern ein Ursachenfinder. Und da findet man natürlich ganz, ganz viel in ihren Büchern. Also wie gesagt, ich kann es nur noch mehrmals empfehlen. Die Essenz von allem ist ja letztendlich, dass all diese ganzen Informationen, die wir momentan aufnehmen, über unsere ganzen Sinne in unserem Körper, leider eben von der Ordnung in die Unordnung geraten. Und dass man mit auch mit Unterstützung von ihren Arten und Weisen, wie sie die Heilbehandlung gemacht haben, den Menschen wieder in die Ordnung führen kann.
1: Ja, das ist eigentlich das Thema der Ordnungstherapie. Wenn Sie an Prigoin denken, das ist das ganze Organismus, ist eine unglaubliche, komplexe Ordnung. Und wenn diese etwas in Ordnung gerät, dann entstehen Krankheitssymptome. Die Krankheitssymptome sind nicht die Krankheit, das ist ein großes Missverständnis der heutigen Medizin, sondern sie entstehen nur durch die Gegenregulation, durch die Anstrengung des Körpers und des Immunsystems, um diesen Stand in Ordnung wieder zu beseitigen. Und wenn man dann eben die Symptomunterdrückung behandelt, was fast immer der Fall ist, dann behandelt man gegen die Heilungsanstrengung des Körpers. Das ist der Unterschied zwischen unserer heutigen Medizin und einer wissenschaftlichen Naturkunde. Die muss immer Ordnungstherapie sein, dass man hilft, Ordnung zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz, denn Ordnung im Leben wollen wir ja alle haben, im Außen wie im Innen. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Ihre Vision auch von einer eigenen Klinik, auch das werden wir alles nochmal verlinken, dass es das so ein Ort wieder aufersteht wo Sie zusammen mit Kollegen, das können Sie jetzt auch gerne als eine Art Aufruf verstehen, wenn es Menschen gibt, die Sie unterstützen möchten, um dieses ja, um diese Klinik zum Leben zu erwecken, dass wir das vielleicht alle noch erleben dürfen, besonders natürlich Sie. Und ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, vor allen Dingen für den wertvollen Inhalt und wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen das sehen, es weitertragen und damit dieses wertvolle Wissen von ihnen einfach unendlich verbreitet wird. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Bircher. Danke und auch, ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Jutta Suffner Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox